0: Ну что, привет. Привет. Что, начнем с джингла? Давай. Знаешь, какой тут джингл? Нет. Здесь пьет чай. У всех нормальных подкастеров либо сразу идет голос, либо музыка какая-то. Чокаться надо? Да нет, это же так.
1: Надо прям обязательно со звуком, да?
0: Да. Я его убавляю, он будет комфортным все равно для слушателя.
2: Я не могу.
0: Кайф. Просто кайф. Как будто на застоле. О, ага. Ну что, хола, да. нихау, игнер, хэллоу, хейрликен, Галия Фанилевна. Привет, в общем.
1: Да, привет. Uh,
0: рад тебя видеть. Спасибо большое, что сыскала возможность оказаться здесь. Пересекая 8010 10, а сколько там 11 тысяч километров до границы с Мексикой.
1: Я не считала никогда. Ну,
0: вот. Сделаем вид, что ты специально э, для подкаста прилетела сюда, ага. да, оставила ребенку, родители, чисто, а потом приедешь домой, заберешь ребенку и улетишь обратно в Мексику. Да-да-да, да, да, все так Мы есть. так и планировали. Угу. Вот, Ну, спасибо большое, что приехала, угу. соскала возможность. Очень рад тебя видеть. Живой, здоровый да и вообще в вживую. Угу. офлайн так сказать. Угу. Очень приятно. Спасибо большое. Взаимно. Вот. Спасибо. Да. Во-первых, представься.
1: Меня зовут Мухтарова Гулья Фанильевна. Мне 20, почти 27 лет. Скоро у меня день рождения. Да, Через кстати пару дней. Я, ну, что еще рассказываю, что я живу в Мексике?
0: Вообще, да, это второй вопрос. А. Вот, и... Ну, давай тогда и обозначь, о чем я хочу с тобой поговорить сегодня для слушателей тоже. В первую очередь, о твоей жизни в Мексике, да, у-гу. о Мексике как таковой, о государстве, о твоем субъективном мнении про это государство о текущем положении этого государства, о взаимоотношениях Мексики с Россией, по возможности, и в целом о том, каково жить там, про экономику, про работу, нашла ли ты себя там в Мексике не нашла. Ну, помимо того, что ты, как мне написала до этого, мама... я работаю мамочкой в декрете. Вот, помимо мамочки и декрете, э, расскажи, пожалуйста, до родов э, чем ты занималась и что ты планируешь делать после того, как декрет закончится. Если планируешь на сегодняшний день, мало ли, там завтра у тебя все планы поменяются. Вот. Про интересную систему э, двойного, не двойного гражданства, то есть какой паспорт у твоего ребенка, почему двойное имя, как образовывается фамилия. Вот про такие нюансы хотел бы с тобой поговорить в первую очередь. Ну и чуть ближе к концу поговорим персонально про тебя. Как ты там оказалась и вообще, кто ты есть? Вот.
1: Хорошо. Я живу э, в городе Гвадалахара. Угу. Э, это штат Халиска. Этот город известен тем, что э, именно в нашем штате находится город Текила, где э, как раз-таки делают вот этот божественный напиток, который я не очень люблю, но очень такой известный напиток Текила. Угу. Вот. Он находится в 40 километрах от нашего города. Uh-huh. А, и, как Короче, бы...
0: пистрица для Казани. Uh-huh.
1: Что-то типа такого. И у нас еще город известен тем, что э, оттуда, как там родился э, режиссер Гильермо Дельторо. Oh. Да, Shape of Water.
0: Вот. У меня с фильмами все очень плохо, поэтому может...
1: Ну, в общем, вот этот режиссер, он очень, как бы он такой жирненький. Он приезжает в Годалахара, чтобы поесть чуррос. Это? Это такие м- палочки сахарные, uh-huh. сделанные из заварного теста, короче, вжар, ну пожаренные. Uh-huh. Вот он специально приезжает только в одно место и там кушает свои чуррос.
0: Сейчас я закуплю, прям сейчас посмотреть. Да.
1: Ну это испанские такие, как десерт это считается. В него можно вливать нутеллу, можно вливать туда, в общем, всякие разные, очень вкусно с чаем горячим.
0: Прикольно, хороший человек.
1: Ну еще с шоколадом горячим тоже очень хорошо. да. Я живу там уже... Ну, можно начинать отсчет с декабря 2018 года, потому что я туда приехала на каникулы и в итоге решила остаться. (laughs) Вот. Приехала туда я из-за большой своей любви и познакомилась со своим мужем-мужем буквально 4 года будет скоро, как мы познакомились, на FIFA.
0: Был такой чемпионат мира. Да. Раньше к нам приезжали в uh-huh. страну, uh-huh. не боялись нас, uh-huh. да, взаимодействовали с нами. Клево. Uh-huh. Ну, ладно. Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. И я, получается, там уже живу легально. Это uh-huh. очень важно отметить. Uh-huh. <laughs> я получила свою резиденцию в 2019 году. Вот. Ну, а что еще рассказывать? До, своей берем... До своих родов, беременности я работала э, в разных местах. Я работала учителем английского языка. Я работала в вертолетном Вертолетной компании, которая сотрудничала с
0: Казан хеликоптер.
1: Да, Казан хеликоптерс. Оттуда мы, ну, как тестовом варианте, оттуда привозили вертолет Ансат.
0: Прикол. Да. Смогли привезти.
1: Его привезли, его протестировали. Он очень понравился ä, ä, мексиканскому правительству и сказали: mm-hmm. давайте еще. Mm-hmm. Вот, но. Я ушла, потому что это очень стрессовая работа, я уже была беременная, и как бы, мне было легче быть дома, потому что у меня только час, это как Москва, грубо говоря, из дома на работу, мне нужно было каждое утро добираться час, а потом обратно. То есть, грубо говоря, я весь день проводила на работе.
0: Понятно. А у вас большой город, ты говоришь, как Москва?
1: Mm. Но
0: это не столица, это же не Мехико.
1: Нет, Мехико в пять раз больше, чем Гвадалахара. Вообще Гвадалахара это считается большой агломерацией.
0: Mm.
1: Есть там, были там раньше такие маленькие городишки, и они потом э, объединились. объединились, да. И поэтому сейчас насчитывается около 5-6 миллионов человек, что ли? Что-то типа такого.
0: Ну да, всего лишь в четыре раза больше, чем в Казани. Ну, нормально. Да,
1: ну, в общем... Санкт-Петербург. Что-то типа такого.
0: Прикольно. Расскажи, пожалуйста, насколько мне известно, вы живете не то ли в частном поселке, в коттеджном. Вот можешь немножко поподробнее рассказать, почему вы живете за большим высоким забором, огражденным колючей проволокой? Как далеко от вас находятся наркокартели мексиканские?
1: В общем, рассказываю. У нас, как я уже заранее отметила, город делится на несколько муниципалитетов, му, да, муниципалитет, районов. Да. И мы живем э, в муниципио, так называется, Тлакепаки. Угу. Очень красивое название. Да. А, и там еще есть такие поселочки, ну типа вот как Дербышки, и там в Дербышках есть еще маленькие поселочки.
0: Угу. Нагорные, например. Угу.
1: И мы живем э, именно в одном поселке, который называется Санта-Нита, угу. Такая святая Анна, значит. И и получается, в Мексике очень классно, то есть круто жить в закрытых э, комьюнити. Понятно. Да, в закрытых ЖК. Это, во-первых, из-за безопасности. э, Ну и типа такая, знаешь, частная...
0: Private э, территория. Да.
1: Как минимум, туда можно выпустить своих детей, не волноваться, что они убегут, потому что охрана все время будет за ними смотреть. Мы живем немножечко... э, Далеко от центра, то есть центр а, а, центра от нас где-то 26 километров, что ли, 30 километрах, Ну как, центр и терпушки.
0: Ну слушай, вот я могу понять, почему вы так далеко живете. У вас, в принципе, город мне напоминает Ириад, короче, столица Саудовской uh-huh, Аравии, uh-huh. Ириад. Там есть четыре или пять высоток в центре города, а все остальное — это частный сектор. Uh-huh. И то есть, ну, город, он не уходит наверх, как Москва, например, uh-huh. как э, или Казань, например. Строит небольшие высокие здания, они высокие, поэтому он уходит шире. И uh-huh. поэтому, вот исходя из этого, что у вас невысокие постройки, в целом это ок и норм, что вы так в 26 километрах а центр находится, потому что тупо у вас... Ну, во-первых, география местности такая специфическая, не везде все построишь. Предполагаю, у вас еще гористые местности есть. Угу. вот, А во-вторых, вы просто невысокие дома строите.
1: Да, там э, начали сейчас строить высокие, но они прям вот э, недавно-недавно их начали строить. Раньше это все был частный сектор. Понятно. Э, и, соответственно, да, ты правильно указал то, что город растет именно вширь, а mm. не в высоту. Uh-huh. И чем отдаленнее ты от города живешь, тем ты считаешься, типа, круче. Я очень сильно возмущалась по тому поводу, почему мы, например, когда первый год жила, э, почему мы не ходим в центр города, там, ну, как бы мы у нас принято, да? Или, например, почему не покупаем квартиру в центре города же так классно. А на самом деле во всех латиноамериканских странах центр города это просто место, где ну, обитают бомжи. То есть, самое бедное э, население.
0: Туристы и воришки еще, наверное.
1: Ну да. То есть, да, они как бы из туристов как раз таки там обитают, чтобы там их грабить или что-то еще делать.
0: их денег попросить. Да. Прикольно. Вот.
1: И, соответственно, я вот за почти 4 года жизни в Мексике, вот именно в нашем городе, я была в центре где-то, наверное, 5 раз. Mm. То есть только один раз меня повели туда посмотреть, и я вот водила уже своих гостей, соответственно.
0: Прикольно. Mm. Ну, я хочу сказать, что вообще абсолютно нормальная история, если взять человека, живущего в Москве, mm-hmm. и какой-нибудь спальный районе он во-первых, живет и работает где-нибудь на фабрике не на заводе. Uh-huh. У него, в принципе, нет задачи посещать центр. И он, например, uh-huh. при последний раз... Ну, то есть мне неоднократно жители города Москвы рассказывали про своих знакомых, друзей, либо просто э, про людей, с которыми они пересекались. И они последний раз посещали центр при Лужкове. А сейчас уже Сергей Семенович Семенович сколько там лет э, работает и сколько изменений вел им они такие, вау, у нас такой город. Поэтому абсолютно нормальная ситуация. Но это прикольно.
1: Да, и, соответственно, центр города очень облагороженный. То есть, э, ну, так как там были конкистадоры испанские, uh-huh. там э, все здания в стиле такого...
0: Как-то Испанского, сказать? португальского? Ну, же, что-то да.
1: типа такого, да. И поэтому э, их не имеют права рушить, не, uh-huh. не имеют права реконструировать, потому что это как исторические важные объекты, исторически важные объекты. объекты. И и там никто не имеет права покупать. То есть вот, например, ты можешь сказать, у меня есть там миллион песо, давайте я, э, ну, я так условно говорю, да, давайте я куплю эту землю и отремонтирую. И говорят, нет, потому что там должен быть определенный стиль, там должны быть определенные какие-то материалы, и, и все это выходит очень дорого, и, соответственно, никто в это не лезет.
0: Государство в том числе.
1: Государство в том числе, потому что у них есть другие проблемы. Такие
0: как... Короче, куча всего того, что мы обсудим чуть попозже. Да. Понятно.
1: Вот. И поэтому как бы ну, у меня муж купил там... э, Мы живем в таунхаусах, он же купил там э, недвижимость. И и как бы я ну как не житель, я согласна просто на все. Но мы купили квартиру, но, опять же, это выходит очень дорого. Угу. То есть мы живем в таунхаусе, у нас там э, солнечные панели, соответственно, мы очень много э, денег экономим на, на этих панелях. А в квартирах уже этого не сделать. Поэтому мы не переезжаем в город.
0: Понятно. Э, расскажи, пожалуйста, про... вот Как это у вас называется? Поселок, не поселок? Угу. Закры... Ну, не, вот, то... У нас это называется... Лоса Резиденциаль. Вот Лоса Резиденциаль. Uh-huh. Какой площади, какое количество домов. Напоминает ли это ЖК, который строится в Турции? Просто ЖК в Турции. Uh-huh. Это, знаешь, 2 три, четыре дома. Ну То есть небольшая площадь, посередине бассейн, там 5-6 высоток, и люди вот так вот располагаются на нем. У вас территория больше получается? Вы прям такой нормальный загородный а, коттеджный поняла. поселок?
1: Вот был ты в, в Зионе, в полисе?
0: В Иннополисе был?
1: Да, там строят такие двухэтажные, трехэтажные, ага. э, к, как, как хаосы. Угу. Да, вот такого типа. Но там, если вот, я не хочу врать, но около 200 домов. То есть, У-у-у. грубо говоря... Э, у вас? Да, у нас. Не
0: в Иннополисе, имеешь.
1: Не-не-не, у нас, вот именно в нашем э, ЖК.
0: Понятно. Вот. То есть, достаточно крупный.
1: У кого-то там э, двухэтажные дома, у кого-то трехэтажные вот, эти вот.
0: Понятно. У вас стиральная машина на улице. Да.
1: О, это вот для меня шок, когда я приехала, и такая, в смысле? Но потом, я не знаю, с чем это связано. У меня даже у свекров такая же...
0: А дождь капает, она...
1: А там она закрывается, у нас есть специальная такая плащевка для
2: стиралки.
0: Это
1: прикольно. Она не соприкасается с землей, там есть специальный такой поддон, чтобы не случилась какая-нибудь херня.
0: Офигеть. Вот. А все, что есть в российских квартирах, татарских mm-hmm. квартирах, начиная от э, холодильника, mm-hmm. заканчивая стиральной машиной, в принципе, все это есть. Правильно понимаю? Никакой там разницы нет. Мы микроволновками не пользуемся, например, ты мне сейчас скажешь.
1: Вот... Uh, what... Например, сейчас в мексиканских домах начали появляться такие штуки, как air fryer, угу. то есть ты, грубо говоря, жаришь еду только без добавления масла, то есть специально такой вакуум, там оно жарится реально,
2: Нифига себе. там
1: можно картошку фри пожарить, можно. Да. вот это вот начало появляться, потому что у нас там ну, все жирные, угу. И поэтому они, как бы, сейчас такие.
0: А, то есть такая проблема в Мексике есть? Офигеть. И,
1: соответственно, они вот пытаются убрать эту проблему вот именно этим девайсом. А вот у нас в России же, у многих есть мультиварка. Да. Мультиварки вообще нет в Мексике. То есть они, типа, они есть, например, в больших магазинах, типа Коско, но они стоят просто бешеных денег. И когда я первый раз приехала, я такая: все, хочу себе мультиварку. И я такая, думаю, не хочу себе мультиварку, потому что она стоила, ну, я не знаю сейчас, сколько это стоит, но вот тогда она стоила где-то в районе 10 тысяч рублей. такая, ай,
0: надо? Нет, не надо. Понятно. То есть не в приоритете, можно и так готовить. Что кушаете тогда, если все... Ну вот расскажи, пожалуйста, что кушаешь ты, что готовишь ты, готовишь ли ты, как вообще вот в плане кухни все обстоит, и что едят местные, ну, помимо бесконечной острой еды,
1: ну, там на самом деле остроту можно регулировать, uh-huh. то есть ты сам добавляешь. Либо
0: острая, либо капец как острая, либо капец-капец как да. острая, либо ты умрешь. Там, кстати,
1: на этикетках пишут как раз-таки вот уровень остроты.
0: А есть, а есть на этикетке надпись для татар? Острота – уровень татарский.
1: Что я ем? Я ем все, что готовят мексиканцы, то есть были некоторые блюда, которые мне изначально не понравились, они были на на основе свинины. Uh-huh. И т- так как я не привыкла есть свинину, для меня это было типа, что это такое? Uh-huh. Вот. Сейчас тебе расскажу одну историю, как раз связанную с едой. Есть одно, один суп, не помню сейчас, как он называется, но его как раз... Он такой, знаешь, наваристый суп, как харчу, uh-huh. грубо говоря, наш. И он готовится на основе костей свинины, uh-huh. такой прям супер наваристый, жирный и туда добавляют Свежие, как свежую капусту нут в общем всякую
0: когда ты сказала нут мне напомнила что это, это точно мексиканская не турецкая кухня
1: да но там тоже едят очень часто нут
0: mm, прикольно вот.
1: и э, мы в общем мы собрались муж мой муж я и его друг mm-hmm. э, фотограф который работает с ним вместе и он мне рассказал историю этого супа оказывается это суп считается супом богов и во время цивилизации мая, чтобы при, ну, как бы, люди приносили жертву, потому что приносили, раньше приносили жертву жертв, людей, и из этих людей готовили вот этот именно этот суп. О, как мило! И я такая м-м-м. и я <с тоже только подтвердила тот факт, что мне дедушка говорил, что свинина похожа на человечина. Но я никогда не ела человечина, поэтому не могу сказать Я такая: нифига себе, что, типа, правда? Он говорит: да, не я говорю, я шучу, потому что я у меня уже истерика началась из-за этого. Понятно. И я, я, мы только пришли вот в этот... По соли называется этот суп.
2: Uh-huh.
1: Мы только пришли в это заведение, оно реально так провоняло полностью свининой и там люди дофига... Знаешь, самый прикол э, классных мексиканских ресторанов, там вообще нет никакого дизайна. Uh-huh. То есть, ну там очень вкусно.
2: Uh-huh.
1: И, и там очень большая очередь была, на улице даже люди ждали. Я зашла... И мне почти что стошнилось от этого запаха. И мне сказали, давай мы тебе закажем такой же суп, только на основе курицы. И такая, ребят, этот суп был на той же кухне, что и со свининой. И я не смогла ничего поесть. И я ушла оттуда голодная. И то есть мне было очень неприятно от этого рассказать. И может быть, если бы не этот рассказ, я бы попробовала. Но у меня была такая ассоциация, что это... как Человечно. Да, и я такая, не хочу. Прикол. Вот. И типа этот суп такой прям супер древний мексиканский. Вот. Но очень важно отметить, что мексиканцы едят супы только зимой. Потому что зимой а зима холодно.
0: Как... А зима, когда в Мексике?
1: Начиная с 21 декабря по 21 марта.
0: А, ну то есть как у нас прикол. Я думаю, у них обратно. То есть, когда у нас лето, у них зима.
1: Ну, но там прохладнее, ну, как бы там дожди постоянно идут. Снега нет. Есть только на западе, на севере.
0: Угу. Вот. Я понял. Пытался вспомнить, где находится север Мексики. Север Мексики это там, где находится... Юг Америки. нет нет, нет. Ну да, юг Америки. Знаменитая гористая местность. Там горы... Эль Пасо? не, не, не. Ну они Ну да, там еще туда на поезде надо ехать.
1: А-а-а, да, вот это тараское
0: слово. Чува, да. Прикольно. Прикольно. И... А тогда что едят летом?
1: А, все. Ну, то есть, смотри. Ну, то есть, это
0: так мясо, тесто, мясо, тесто, мясо, тесто. едят постоянно. Они
1: вот утром могут начинать есть тако, они ночью могут закончить день такосами.
0: Вау. Ну, да, в принципе, поэтому они все пловненькие, да, Да.
1: То есть, они постоянно едят тортильи. Вот эти вот лепешки кукурузные. А, они все постоянно едят а, гокомоля. Uh-huh. Я прихожу в дом к своим а, свекрам, они, у них всегда есть гокомоля.
0: Прикольно. А, с... Кимчи только гуакамоле. Да,
1: Ну, очень вкусно, на самом деле. Отличается, мне кажется, от того, что вот, продается в Казани.
0: И... И авокадо сам по себе вкуснее, наверное.
1: Да, он, он такой прям жирненький,
0: Кайф. вкусный. Тыквенная семечка вообще, ага, только большое. Да.
1: Что ем я? Я очень ленивая на готовку, потому что у меня была, мне кажется, травма. Мне мама постоянно просила что-нибудь приготовить. Прикол. <свес> 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 я не хочу этим заниматься, особенно сейчас, когда у меня появился ребенок, я больше 20 минут на готовку еды не могу себе <свес> позволить такое. И я готовлю, типа, вот овощи на пару, какие-нибудь, типа, морепродукты, которые быстро очень готовятся, креветки, красное мясо, белое мясо, оно очень быстро готовится.
0: Это доступно у вас?
1: Да, это очень доступно. Например... Плане мясо...
0: это у вас вылавливается в том числе, или вы это... Uh-huh. Uh-huh.
1: Да, у нас э, есть два моря. Океан Тихий и Карибское море.
0: Uh-huh. Okay.
1: Окей. Вот. И э, я делаю просто как бы как подушку из овощей, туда кладу либо мясо, либо рыбу, либо что-нибудь, и оно вместе готовится. То есть я еще мою только одну посуду. О,
0: кайф. Централизированное водоснабжение, водоотведение.
1: Воду, которая у нас есть в кранах, пить не рекомендуется, потому что она очень грязная. Мы покупаем такие с галлонами, ну, как называется?
0: 20-литровые баклажки.
1: Да, вот эти баклажки, и мы из них пьем воду. А вода, которая централизована, она у нас идет из одного очень большого озера, называется Чапала. Угу. Вот. Грязнющие просто озеро, и вот люди как бы оттуда берут
0: воду. А посуду тогда моется посудомойки, значит? Не... Нет,
1: посудомойка там очень редкое явление. Вау. Угу.
0: А, ну, смотри, просто в чем прикол, меня всегда удивляет этот нюанс, воду пить из-под крана нельзя, но ты моешь посуду той водой, которой пить нельзя, и, соответственно, по сути... То, что ты себе не должен сделать так, что попало тебе в рот, оно попадает в рот, потому что оно попало на посуду.
1: Uh-huh. Так есть. Ну, например, все овощи, фрукты, ягоды мы дезинфицируем. То есть мы наливаем... Это вообще такая... О, я так ненавижу этот процесс, потому что очень много времени занимает. Мы кладем все вот это вот там ягоды вместе, воду из баклажки и добавляем специальные капельки такие. Похоже на йод. Я не знаю, я даже никогда не пробовал на вкус оставляем якобы на 20 минут, но ну, мне кажется, это эффект Полной плацебо.
0: Хер. Ага, полная херня.
1: Но все этим занимаются. И все такие, типа, ну, хорошо, вот давай прозинфицируем. Такая, окей. У меня муж, вообще, поехавший на санитарии, он даже, когда, например, приносит овощи из рынка, он их моет посудомоющими средствами.
0: Нормально. Нормально.
1: И потом только в холодильник отправляет. Я вообще очень на этом, ну, в этом плане очень такая свободная. А такая... за такая. Да, я говорю, слушай, говорю, я с грядки рвала ягоды, я их не умыла, я их ела и ничего не произошло. Он говорит, у вас там земля другая, ну конечно.
0: Ну да, в принципе наша евразийская земля, у них южная, ой южная, ну просто американская, скажем.
1: вот. Я ем всю мексиканскую еду, обожаю бирью. это такая томленная баранина. А, такус я уж не буду перечислять. Я их обожаю в любом виде. Ну Вот единственный один вид не люблю. Это когда вот называется такус альвапор. Типа оно на пару постоянно находится. И вот я его не могу.
0: Вот так это, который хрустит, правильно?
1: Он не только хрустит, он может быть хрустящим. Он может быть... Хрустящий мягкий.
0: я не понимаю, потому что с хрустящего все сыпется.
1: Да. Но есть еще такой так, он называется такус де барбако. Угу.
0: Уф. Космос. Вообще. Да, не, 10, прям, не, каст... 10 не... кастыбы из 10 Не,
1: они даже рядом не стоят. Она прям такой, знаешь, сачок, прям
0: течет оттуда. Очень вкусно. Я попью чай, ладно, извини, пожалуйста. Желудок начинает бросить что сейчас пойдем
1: кушать с тобой. Вот. Что еще я люблю? Мясо там едят, вот как на гриле, грубо говоря, корнеосады называется, то есть они его жарят. И потом как бы... Едят. А так вот, как мы, готовят суп, потом ставят на общий стол. Нет такого. У общего
0: стола тоже нет? Вместе ну нет, не общий... нет,
1: есть, конечно. Но вот так, чтобы прям вот взять и поесть в, в целом э, мясо кусочками, как мы привыкли татары делать. Угу. Такого нет. То есть каждому дается свой порцион.
0: О, прикольно. Да. А там Сейчас надо по-тарские разговаривать. То есть на середине стола ничего не ставится, оттуда не Единственное, что туда
1: сальса разного типа. Если, например, пожарили лук, лук ставят туда. Ну, в общем, разные овощи. Ну, вот, что-то типа такого. Прикольно. Фрихолис смогут поставить это типа Бинс. Бабы. Бабы, да. Фасоль.
0: Ты говори на чужом языке, мы потом, потом постараемся да, перевести.
1: Да, я сегодня, кстати, когда ехала в автобусе, кондукторша сказала «Грасия», и она такая Такая извините, спасибо».
0: Понаехали к нам. Тем более у нас сегодня центр перекрыт, кстати, триатлон. Окей, ладно. Тогда следующий вопрос. А вообще каким образом происходит культурное взаимодействие? Как вы заседаете, как вы встречаетесь, какое взаимоотношение с родителями, с родителями мужа? Ходите ли в гости? Как вообще? Похоже ли это на наши посиделки? Похоже ли это на наши поездки, так скажем? Uh-huh. Сильно ли интегрировано родители в жизни молодой семьи? И вообще, как, каким образом происходит взаимосвязь? Просто вот мы в России знаем, как у нас. Ну, в Татарстане может быть чуть-чуть по-другому, но все равно плюс-минус похоже uh-huh. вот на наш российский менталитет. Там точно так же? Или все, вы уже взрослые, валите, живете в своем собственном доме, детей нам не привозите, смотреть мы никого не будем и так далее?
1: Я просто... Есть как бы моя семья мексиканская, есть еще вот другие мексиканцы. Очень часто слышала от наших российских девушек, что вот их свек, свек свекрови... Мать. свек. Ну, в общем, родители э, мужа, они постоянно появляются у них дома. Oh. Ну, то есть как бы даже их не зови-зови, они постоянно у них тус, тусят дома. И это их очень сильно бесит. Моя свекровь, она очень такой... Э, э, вот как тебе сказать, дипломатичный человек, пока ее пять раз не позовешь в гости, она не придет.
0: Oh, То есть она, вот, она,
1: она вообще очень редко приходит. Она вообще очень редко. То есть мы там можем собраться на мой день рождения, на день рождения ну, по, по дням рождения, и решаем, например, у кого будем в этом году справлять Рождество. А давайте у нас. И вот тогда приходит. Есть, или я могу сказать, давайте я в этом сегодня приготовлю борщ, и я вас угощу. И они приходят, и как бы, типа, о, прикольно, вкусно.
0: Это на выходные или посередине недели ты можешь их пригласить ну, потому Они что... вообще далеко от вас?
1: Они от нас в 10 километрах живут. Да, они больше в городе. Мы приходим к ним почаще, потому что они живут ближе к городу. Соответственно, мне как бы удобнее оставить, например, ребенка с ней, или я просто тусуюсь у них. Потому что мне там поближе пойти куда-то. Сходить даже в Starbucks мне будет ближе э, быть у них. И, соответственно, я приезжаю к ним очень часто. Например, четыре раза в неделю я могу. Прикольно. И они они это любят. Они говорят, что из-за меня их э, ну, сын начал приезжать под А, -а 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 -а
0: -а 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 понятно. Движухи больше появляются, и внимание.
1: Ага. Вот именно мои свекры не очень сильно интегрированы в нашу семью. То есть так вот, чтобы прийти... Без предупреждений такого нет. Ну, это кайф. Это очень классно, да. Прикол. Но вот, когда я, им, я их прошу заранее, главное, они говорят, потому что у меня свекровь, хотя ей 65 лет, но она такая. до сих пор работает. Она работает, да. Она бухгалтер. Прикол. Вот. Ну, у нее типа home офис такой, но она постоянно периодически ездит на, ну, типа там, денежку заплатить, там, или в банк, в общем. И она говорит, заранее скажи мне вот, когда тебе нужно посидеть с Эвой. И я ей оставляю, Эва, моя дочь, с ней остается с удовольствием. Она даже вообще не замечает, что я ухожу. Никогда не плачет с ними. То есть она прям классно проводит время с ними. Привыкла, в общем, к ним. Да, потому что она остается уже с ними с трех месяцев. Прикол. Вот. Она прям их обожает. С моими родителями, мне кажется, немножечко по-другому, потому что она их увидела только, когда ей было 9 месяцев. И типа она уже, типа, Понимает, что вроде бы это кто-то... Из своих? Да, но что-то я их не помню. Понятно. Но она остается с мамой, э -э ну, плачет.
0: Ну, дело времени, привыкнет, я думаю. Да,
1: я думаю, мы же только две недели тут еще.
0: Ну да, так что со временем привыкнет. Ну и тем более на перспективу ближайшую. Все равно, когда осознанность будет появляться. А вот ты говоришь про э других русских девчонок. Вообще, как обстоит... Ну, я так подозреваю, есть какая-то коммуникация с русскими девчонками. Можно ли назвать это комьюнити? Общаетесь ли вы, поддерживаете ли вы Если да, насколько сильно интеграция В друг друга происходит Ну, типа, действительно ли есть душа В ваших взаимоотношениях и общении Или это просто потому, что мы вот из России Мы говорим по-русски, и не обязательно из России Может быть, это вообще СНГ Просто русскоязычные девчонки собрались И раз вы философствуете плюс-минус в одном ключе Понимаете, что такое сажать картошку Готовить борщ и так далее Да, ну, больше тебе меньше отношений Имеет, наверное, чем другим девчонкам Вот, расскажи, пожалуйста, про это
1: у нас, вот, например, у меня есть две такие группы девочек. От нас формировалась еще в 2019 году, когда мы тусили постоянно, ходили по клубам, и все они замужем за мексиканцами. Угу. Единственная... удивительно в Мексике, да? Да, вообще, но единственная одна подруга Лиза, она приехала со своим мужем, mm. бывшим мужем в Мексику. Они там жили, вот буквально год назад, по-моему, расстались. Mm. Но она сейчас в отношениях шо- с мексиканцем. Ну, теперь сейчас у нас все
0: так. Все мексиканское в Мексике.
1: Да. Мы прям супер классные друзья. Мы постоянно тусуемся то у одного дома, то у другого. Ну, до ковида мы постоянно тусили. Каждые выходные. Наши мужья общаются друг с другом. Они прямо такие. Вот у меня сейчас муж остался там в Мексике, и они... Практически каждый выходный ходят в клуб с этими мексиканцами, ну, которые познакомились благодаря нам. Прикольно. То есть они прям очень хорошо общаются между собой даже. И у нас есть душа. Прям мы мы там и сплетничаем, и кого-то поддерживаем, и кого-то там осуждаем. Ну, короче, прям вот как подруги, если бы они были бы здесь, да?
2: Понятно.
1: И у меня еще есть другая группа. Сейчас как... Потому что я мама. У меня немножечко поменялись интересы. И у меня есть другая группа мам, то есть русскоязычных, так будет не сказать, потому что у нас там есть и башкирка, и чувашка, и татарка, и украинка. Прикол. Вот. И мы очень хорошо общаемся между uh-huh. собой. И у нас дети. У нас, у нас вот четверо мам, и получается еще одна, которая еще без детей, но uh-huh. она постоянно тусуется с нами. Ей интересно Готовится. Да. Понятно. Вот. И получается нам как бы... У нас тоже есть такая прям классная... Тусовка с ними, мы с ними встречаемся и на пикниках, и в кафешках. И на 8 марта, что не празднуется в Мексике, как у нас. Какого черта? Да, а мы вот прям по-нашему с цветами, там с красивыми платьями. Потому что 8 марта в Мексике – это вот реально день, международный женский день, когда не дарят никому цветы, но они прям вот выходят на... Протест, протесты, и ходят там, марш
0: делают. Прикольно. Не потеряли суть праздника, так Да, скажем. ну там
1: очень много феминисток, агрессивных тоже тоже есть. Но я к ним как-то не отношусь. Понятно. Вот. Еще есть у меня группа подружек, они уже мексиканки. Угу. Вот. С ними тоже классно.
0: То есть, несмотря на культуральную разницу, с мексиканками тоже можно близко, тесно повзаимодействовать. То есть, есть дружба все равно.
1: Ну, прям вот такой дружбы, чтобы... Понимаешь, мексиканцы, они такие люди, они вот тебя увидят один раз на улице, они будут говорить, что ты их друг. Mm. То есть такой прям вот сакральной дружбы uh-huh. у них есть, но только они вот, если они там выросли в садика вместе. Uh-huh. Вот. А если они... А так они всем говорят друг по другу.
2: Понятно.
1: Но, например, мы, да, там уходим в рестораны вместе, там с детишками встречаемся, на праздники друг к другу приглашаем, вот, поэтому я считаю, что это
2: тоже дружба.
0: А, ну, нет, ну вот это окей, это норм. Я вот к чему веду, говорят многие люди, которые уезжают за рубеж, что им сложно интегрироваться в общество. Почему? Потому что они не могут себе найти людей по духу, либо понимания, особенно если нет людей, которые разговаривают с ним, во-первых, на одном языке, угу. а во-вторых, которые из этой же плюс-минус области. Ну, и СНГ, будем считать. Да. Вот, бывшего совка ужасного, невероятного. Вот. А с местными трудно. Либо они не хотят общаться, либо, наоборот, отстраняются. Либо э, тот уровень м, культуральный, интеграционный в людей. Ну, вот как, знаешь, угу. приня- принято говорить, что в Соединенных Штатах все улыбается тебе, все дружно, но на самом деле ты ширма. Угу. Никто с тобой дружбы заводить не будет. А у нас, наоборот, в России, что все мы угрюмые, но стоит один раз вместе хорошенько напиться, вот все. Ты прям, угу. друг, веки. в три часа ночи тебе приедут, вытащат машину, хотя она ну, там за 150 километров угу. от города находится. Вот такая вот парадоксальная штука. Вот я вот про это хотел узнать, в том числе...
1: На самом деле, мне кажется, это очень сильно зависит от человека. Да, языковой барьер — это очень такая большая проблема наших э -э 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 номанцев, которые переезжают из России в Мексику. У них есть такая большая проблема. Потом это вопрос адаптации, потому что адаптация может длиться до, может длиться очень много лет. Ты сначала влюбляешься в страну, потом не разочаровываешься, потом опять начинаешь интегрироваться. Мне как-то было легче, потому что ну, так как я приехала туда за мужчиной, я уже интегрировалась, грубо говоря, в мексиканскую семью. И, соответственно, я сначала как-то не понимала каких-то приколов их, а потом начала понимать, и мне сейчас наоборот... То есть я уже настолько интегрировалась, мне кажется, что некоторые моменты вот здесь, в Казани, там... Uh, мне кажется, вот, что все люди ходят грустные какие-то. Uh-huh. Я такая, а это... что, при... в чем, что случилось? Наоборот, мне уже с- сейчас в России намного сложнее, чем в Мексике. Понятно. То есть это зависит, мне кажется, от человека. Я довольно, так можно сказать, быстро выучила язык, потому что мне пришлось ехать в Коста-Рику, сдавать на интервью, там надо знать испанский. То есть, то есть у меня были какие-то м- Ну, мотивация была, чтобы выучить язык. Поэтому, мне кажется, мне было нормально. Ну, еще плюс, да, интересы. Вот в моем случае это интерес по ну, деткам. То есть у нас общие дети, ну, грубо говоря, друзья. И поэтому мы общаемся вместе. Не только на тему детей. Потом, например, если ты интересуешься чем-нибудь, например, занимаешься йогой, начинаешь ходить на... Ну, это уже если ты ходишь на йогу-студию... Там тоже появляются какие-то единомышленники. Вот таким образом можно находить как бы себе друзей и подруг.
0: Понятно. Вот. Понятно, я понял тебя. Сейчас попытаюсь сформулировать вопрос. Расскажи, пожалуйста, как строится день вот обычного, среднестатистического, обычного мексиканца. Я про что говорю: жара ли на улице? Если жара днем обедают, не работают. Если съестся, то. Где работают вообще, в принципе, мексиканцы? Как устроена экономика, ну, как минимум, твоего региона, помимо производства текила, вообще, можешь плюс-минус рассказать про Мексику, про жизнь Мексики, про экономику, плюс-минус, про политику. Вот ты сказал про 8 марта и про агрессивных женщин, феминисток. Вообще, как там обстоят дела? Я просто знаю, что там. То хорошо, то плохо, то в один день какой-то кипиш начинает происходить, хотя все дружелюбные вечеринки бесконечные, это тепло, солнце, жара и так далее. Как вообще устроен быт вот среднестатистического обычного мексиканца?
1: Важно отметить, что э, в Мексике очень большая разница между богатым и бедным слоем населения. <сослушаем> <сослушаем> то есть либо они супер богатые, либо они супер бедные. И вот именно устаканившегося среднего класса вот. Я не знаю даже к себе, к кому относиться. Ну, как бы. И поэтому я говорю, что я средний класс, потому что у меня нет крутых тачек, но вроде я и бедно не живу. Поэтому я вот как-то там плаваю. Вот. И э, бедный, клас, бедный, бедный слой населения, э, они начинают свой день супер рано, потому что им надо... Либо они, например, продают такусы, либо они продают, ну, как-то занимаются своим бизнесом, да? либо они супер рано бегут на работу, потому что мексиканцы просто самые худшие работодатели, они вообще не любят своих э, работников, у них в год э, отпусков, то есть отпускных дней 6.
0: Ничего себе.
1: То есть мы жалуемся, что у нас тут дата два две недели сначала, а потом две недели. Да. И плюс еще праздников не так много, как в России, да? То есть мы в России еще как-то более-менее хорошо. Но у нас
0: очень вообще социальное государство. Да.
1: А там вот ты сначала один год должен проработать. Обалдеть. Потом только тебе на следующий год дают э, отпускные. И там, ну, соответственно, есть какие-то отпускные, типа как э, вот Рождество, большие каникулы, э, Пасха, большая, большие каникулы. Все.
0: День всех э, И мертвых.
1: Это вообще не каникулы. И вот именно в эти дни, когда там огромные каникулы, все едут на пляж, и там такие пробки стоят просто по дороге, на на серпантине постоянно. И мы поэтому, так как мы не привязаны ни к офису, ни к какому-то определенному работодателю, мы ездим в будни. И вот. Поэтому могу сказать то, что вот бедные слон населения, они начинают свой день супер рано. И, соответственно, наверное, супер поздно заканчивают а богатые, они живут очень так лайтово, то есть, если он занимается бизнесом, например, мой, мой директор, который занимался бизнесом, ну, то есть, занимается вот бизнесом своим, своей компанией, он приходил к себе на работу в 7 утра. Почему? Потому что он говорил, типа, а я так продуктивнее работаю. Ну, то есть, это зависит от человека. Понятно. Вот. Съест, так, таковых съезд там нет. Угу. То есть, это не Испания.
2: Угу.
1: Жара не жара, люди постоянно ходят на улице, Постоянно в джинсах Я не понимаю этих людей, как они постоянно ходят в джинсах Жара просто И все люди въездят в автобусах Ну вот Несмотря на погоду ну Не отдыхают То есть если они там на себя только работают Как-то могут, наверное, позволить себе отдохнуть Но, как правило, у них есть хозяйство Они не могут там нанять Домохозяек, например Они сами убирают, сами готовят вот. А богатые слои населения, то есть богатые люди, у них есть, они, с ними вместе живет в доме, у них прям есть отдельная комната для прислуги, прислуги, да, которые готовят, которые убирается. Приходящие няни есть еще. Вот. И вот получается как-то так. Наш день начинается в 10 утра.
2: Нормально.
1: Потому что мы не идем ни в какой офис. У меня ребенок, как бы я постоянно дома нахожусь. Вот. И муж у меня работает на третьем этаже дома. То есть у него офис на этаже вверх, наверху кайф. Вот, выше. И, соответственно, как бы обязательно завтрак прям такой семейный должен быть. Но у многих мексиканских семьях такого не позволить не могут, поэтому они очень часто собираются по воскресеньям в рестораны, в кафешки. Раньше, короче. Да, здоровье. на завтраке. И там вообще просто невозможно найти место. Суббота-воскресенье. Понятно. Семейные дни. Понятно. Вот. Что еще? Постоянные пробки с утра, в обед, в ночью даже. Вот в 10 утра едешь домой, и там постоянные пробки.
0: А мы говорим, что Moscow Never Slips, да. а тут Мексика Never Slips, да. оказывается.
1: Потом, например, все забирают своих детей в 3 дня прям вот ровно в три дня. Забирают со школы мешать? Да, ввиду. со школы. Опять пробки. Просто постоянные какие-то пробки. Так как там не очень хорошо развит общественный транспорт все ездят на машине. Uh-huh. И, соответственно, появляется очень большой поток.
0: Электричек нет, автобусов нет?
1: Есть, но... вот но какие-то дурацкие маршруты у них.
0: Uh-huh.
1: Я ездила на автобусе. Uh-huh. Я как-то нормально к этому отношусь. А
0: кондиционер есть там в нем? Или... Нет. А, понятно.
1: Ничего нет.
0: Ужасно.
2: Вот,
1: ужасно просто. Но это я говорю про свой город. Да-да-да,
0: Мех... пон... мы а-га. слишком далеко не уходим.
1: В, в Мехи, как понятное дело, там общественный транспорт более такой развитый. Uh-huh. Ну, тоже ужасный. Вот. Что еще? Какой был вопрос?
0: Э, Неважно. Расскажи, вот ты сказала про детей. Э, Давай про социальную составляющую поговорим. Раз уж отпусков нету, э, ну ладно, хрен с ними. Здравоохранение. Есть ли обязательно медицинское страхование, либо как в Соединенных Штатах нужно покупать страховку. Э, Дети. Есть ли детские сады? Отдают ли детей в детские сады? Как устроена школа? Если государственные, или лучше отдать частную, Ну, понятное дело, что второй вариант. Но так или иначе. Uh-huh. Вот. И как вообще вот строится социальная часть гражданина Мексики?
2: Uh-huh.
1: Давай начнем с- со здравоохранения. Дурацкое слово. Uh-huh. Э- обязательно страхование, если ты работаешь где-нибудь э- на-, на наемном труде, uh-huh. оно должно быть фактически. Есть такое понятие, как ИМС. Это типа ну, как наша вот социалка, грубо говоря, и туда входят типа, бесплатная медицина, угу. бесплатное образование, бесплатные детские сады и прочая байда. Угу. У меня был этот, вот это вот, у меня есть такой номер специального социального страхования. СНИЛС. Ну, что-то типа такого, да. Угу. И я попыталась, короче, мне государство, когда я была беременная, должно было выплатить какое-то количество денег. Угу. Потому что а, моя э, работа, ну вот с работы там да, выплачивали налоги. Угу. В итоге я нифига не разобралась. Я пошла там... Э, а, там, короче, нужно было пойти к бесплатному доктору, гинекологу, сказать, чтобы он сказал, вот у меня есть огромный животный...
0: Что ты действительно беременна? Ну, вообще-то да, ты беременная.
1: И, короче, мы пришли с мужем, потому что мне муж сказал, типа, я я тебя, говорит, ну, туда не отпущу, потому что туда отходит только, ну, бедный слой населения. Мы пришли, у нас была запись электронная к доктору. В определенное время мы пришли без опозданий. А этого доктора просто не было на месте, потому что он был в в ковидном отделении. Вообще супер, да? С беременными работает и с ковидными работает. Кайф. И муж сказал, ладно, говорит, пускай типа, оставит эти деньги себе. В итоге я ни, 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 нисколько не получила выплаты государственных. Соответственно, я всю свою вот эту вот, всю в, в 9 месяцев беременность я ходила к частному гинекологу. Uh-huh. Вот. Очень классный чувак он был. Он из Ливана. Uh-huh. В общем, у него тоже такая же история. Там папа, мама ливанцы, там, мексиканцы, короче. Но очень классный доктор. Понятно. И... Есть, конечно, бесплатная медицина. Я бы могла в бесплатной медицине рожать, но там дурацкое отношение к роженицам. И, соответственно, я сказала, так, не хочу. Муж тоже не хотел. чтобы. И, получается, мы пошли в в частный сектор. И там были роды. Очень дорогие, на самом деле. Вот. Эта страховка включает еще типа детский сад. То есть бесплатный детский сад. Действительно бесплатный. Uh, и у меня есть друзья, которые своих детей туда вводят. Uh-huh. Они очень довольны, потому что именно образование контролируется государством uh-huh. просто ужасно.
0: Uh-huh. В хорошем смысле в хорошем, слова.
1: да. И поэтому они не могут ни слова против сказать, поэтому они очень прям хорошо относятся к деткам. Но лично я хочу в частный детский сад отправлю, от, 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 возить своего ребенка. Я думаю, наверное, с года мы вот как приедем в Мексику, и мы ее уже в Ясли отдадим. Потому что, ну, я тоже хочу немножечко поработать, социализировать, хотя с ребенком я это прекрасно делаю. Вот. Школы. Есть бесплатные школы, как бы государственные. Есть частные. Государственные там, типа, знаешь, ходят вот, типа, не как у нас. Там никто никого не контролирует. И поэтому посреди рабочего учебного дня ты можешь на улице видеть детей, которые ходят, собирают деньги, работают, что-то еще делают. И в школах, в таких школах в основном в классах по 40, 50, 10.
0: О-о-о-о-о. Ну, то есть,
1: как бы, что ты там
0: выучишь? Да, ничего. Да. Норма 25, и то это излишнее.
1: Угу. Офигеть. Вот. И туда ходят только потому, что надо вот это вот. Э, Корешок
0: э- 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 получить, да. аттестат.
1: Угу. А- ча- Частные школы тоже бывают разные. То есть есть супер дорогие школы, есть супердешевые школы, например. А- ну, от этого их уровень, ну, как бы, понятно делать в супердорогих школах там Образование круче, хорошее. Да. Там есть свои фишечки, там бассейн уже включен, какие-то лагеря летние, в общем. А в, в дешевых частных школах твой ребенок приходит, хорошо обучается, под контролем, и, соответственно, ты немного денег платишь. Угу. Вот, у меня есть подруга, у которой свекровь, у нее своя школа в этой свекрови. Прикольно. И она вот у них годовое, типа там надо оплатить год сначала, uh-huh. а потом еще ежемесячно uh-huh. ты платишь. Годовой взнос там примерно 100 долларов, mm. и еще плюс каждый месяц 100 долларов платишь.
0: Ну в целом не так уж и плохо. Да. Ну, немного. Да. Ну, я не вы... знаю, какие зарплаты там.
1: А, мы думаем то, что, наверное, моя дочь, скорее всего. Вот началь, начальная школа primary у нас, она пойдет в эту школу. Потому что нет никакого резона, ну, вот, э, причины, чтобы ходить в суперкрутую школу. Дети в начальной школе играются. Uh-huh. Вот. Они не сидят, как у нас, uh-huh. мирно и ровно за партой.
0: Это не советский стиль образования, да? Строгий. Там более такой игровой стиль. Понятно. Ну, а потом с взрослением все меняется.
1: Да. Ну, еще самое интересное, то, что они каждый раз пере когда переходит из одного класса в другой.
0: Выпускной у них.
1: Нет, они сдают экзамены. Ага. То есть представь ребенку 4 года, и он ну ладно, давай начнем с 5 лет. Uh-huh. Там с 5 лет начинается школа. Да ладно, да. не с
0: 7. Вау! Офигеть. Uh-huh.
1: Вот. Поэтому они там не играются. Понятно. Потому что, типа, ну, детский сад еще не закончился, но uh-huh. вот продолжается. Uh-huh. Но еще и как бы что-то.
0: Образовательно. Да.
1: И там делится так: сначала идет ясли. Uh-huh. Потом идет типа матерналь, это типа называется как старшие, кл- старшие группы uh-huh. в садике. Потом прескуляр, это вот как раз-таки. Прешкола. Ага, прешкола. Потом начинается примария, это типа начальная школа с 5 до 12 что ли. лет. Uh-huh. Потом секундария, это типа в, ну, средняя школа. И потом уже идет, вот если я не ошибаюсь, идет препаратория, это типа подготовка к университету. Uh-huh. До этой ступени доходят только те люди, которые реально хотят поступать в университет. Потом у них идет лицензиатура, это типа покалавр наш, и потом маэстрия, магистратура. Потом уже можешь продолжать всю жизнь учиться.
0: Понятно. А есть ли университеты в Мексике? Учатся ли студенты в Мексике или желают переехать, ну, как минимум, в Соединенные Штаты Америки, потому что что там через забор перепрыгнуть? Это я шучу.
1: На самом деле, очень многие студенты, особенно если они из богатых семей, идут учиться в университеты. Что они изучают там в основном? Это MBA, типа мастер.
0: Бизнес-академия. In...
1: Да. Либо они изучают э, юриспруденцию, медиков очень много. Э, либо вот PR очень известно. Вот у меня муж, например, учился на...
0: Маркетинг. Э, Что-то типа такого. Продакшн. Но у него просто продакшн. Да, ну,
1: он он режиссер, и он учился вот именно снимать фильмы. Как там, типа, именно вот рекламный язык они учили. В общем, он не закончил, потому что по вине одной учительницы, короче, преподавательницы, она им никому вот из этого потока не дала сдать диплом.
0: Астафьерло. А что так? Долгая история? Да,
1: не знаю даже. В подробности я не
0: вдавалась. Здоровье ей.
1: Да. Вот. Едет кто-то учиться в Америку, угу. кто-то учится, приезжает учиться в Россию. Оу. да.
0: В Энерго, например. Это не шутка, но в Энерго приезжает. Ну,
1: наверное, да. Но в основном все едут либо в Питер, либо в Москву.
0: Прикол. В Москву понятно, но в Питер ее прям...
1: Да. Вот у меня есть друг, который как раз-таки встретил свою девушку Алису. Она из Питера. А пока он учился в магистратуре, чтобы что-то такое было.
0: Прикольно. Интересно очень.
1: Или эксчейндж у него был. Типа обмен студентов. Что-то было, короче. Но он учился вот на
0: бизнес тоже. Я понял. Ну, слушай, вот логическое завершение тогда вот всего этого образовательного процесса это труд. Как обстоят дела с трудом? Легко ли было тебе найти самую работу? Вот. И вообще работают ли люди, либо высокая безработица. Высокая безработица продолжающаяся, точнее тема перетекающая в криминогенную сторону, какой уровень криминогенности и так далее. Чем вообще люди занимаются?
1: Ну, работают как могут, потому что страна капиталистическая, там без денег вообще ну, нереально прожить. Там хотя бы 100 песов в день надо заработать. Работают на разных работах. Кто Кто-то, ну, В основном все занимаются своим собственным бизнесом, потому что это... Э, там вот, чтобы как открыть бизнес, там не надо проходить семь кругов ада. Mm-hmm. Ты вот захотел, поставил свою вот эту вот тачку с такусами и продаешь такусы. Mm-hmm. Хорошо Very идет, cool. кстати, такой бизнес. Кто-то занимается, например, э, ну, в больших компаниях, делает свои компании. Как мой муж, например, сделал свою, типа, продакшн-студию. Mm-hmm. Ну, не студию уже, а вот компанию. Uh-huh. Очень много девушек, которые из бедных семей и у них нет образования, они идут uh, работать на дому уборщицами. Uh-huh. Вот. Благодаря этому uh, их цена не очень высокая. Например, вот у нас приходит два раза в неделю, один день уборки, мы ей платим 300 песо, и это примерно тысяча рублей. То есть, три, ну, три, три этажа. Она там, понятное дело, не делает генеральную уборку, но влажную уборку она постоянно делает. Приводит
0: порядок все хотя бы. И, да.
1: Но если там, например, скажут, почисти холодильник или там э, что-нибудь там приготовь, они никогда не говорят нет. Uh-huh. Всегда, типа, окей. Они сами спрашивают. Что-нибудь еще сделать? Uh-huh. Я говорю, не-не, иди отсюда.
0: А она такая, как из бразильских сериалов, такая крупная.
1: Да-да-да, да, так и есть. Они все такие большие.
0: Тучные. Прикол.
1: Вот. работа есть, если, ну вот, если кто-то хочет работать.
0: Ну вот те, кто, извините, вот те, кто образование получили, вот они могут реализоваться. Просто вот у нас такая классическая, классика российская, так скажем, опыта нет, давай либо на супернизкую позицию. Ты, конечно, окончил банковскую с красным дипломом, ты, конечно, получил высшее образование в каком-нибудь московском ВУЗе, но сейчас ты будешь простым классическим операционистом за 25 тысяч в каком-нибудь из банков. Ситуация аналогична, скорее всего?
1: похоже на что-то на это, потому что очень часто смотрят, какой то университет закончил.
2: Mm.
1: Если, например, есть одна вот, компания, как раз-таки, которая занимается алкогольной продукцией, Браунформат, мне там по секрету рассказывали, что там, вот если ты, например, окончил год э, Годлахарский обычный университет, который uh-huh. бесплатный, тебя туда не возьмут. Uh-huh. Хотя на, по факту это, этот университет намного лучше, чем автономный университет. Uh-huh. Но так как ты в автономном платишь деньги, немаленькие, не тебе говорят, ну блин, ты же за, ты, ты хера денег заплатил, ну давай иди к нам работать. Cool. Но опять же, вот в, в, в этом автономном учиться позволяют себе только дети богатых людей, и они не готовы работать за тысячу долларов в месяц. Они говорят, я хочу две долларов. То есть, грубо говоря, 50 тысяч песо. Угу. А, а ты такой, как рыболодатель, какого фига я тебе должна такие деньги да, платить? Да, ты мне
0: сам столько денег не принесешь. Да,
1: вот. И они фак- по факту ничем не занимаются, просто там ходят, показывают, где они работают. Типа, знаешь, такая... Ну, грубо говоря, выпендриваются. Понятно. А так из себя они вообще пустые, просто пустые головы. С ними даже не о чем
0: поговорить. Понятно. И тогда вот в продолжение, как с криминогенной составляющей? Все очень плохо. Вот твое личное ощущение гуляете ли вы по вечерам, не гуляете ли вы, выходите ли вы за рамки забора вашего коттеджного поселка. Я помню, ты мне рассказывала однажды, что то ли стреляли там где-то рядом с вами, то ли не стреляли, что такое было.
1: Рядом с нашим домом есть другой поселок, где ну, победнее население живет. И там постоянные какие-то перестрелки. Вот я сижу, лежу, например, сплю, да, уложила ребенка, с открытым окном, потому что если, если не открыто окно, душно. Uh-huh. Постоянно пух, 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 и такая, опять кого-то стреляли. <laughs> ну, то есть, знаешь, как-то первое время первое время ты такая думаешь, пи извините за выражение. А потом к этому привыкаешь. Это очень плохо, потому что, ну, как бы, это не должно быть привыкание к такому. Uh-huh. И из того, что люди вот так вот живут много-много лет, они такие, а вот нашего соседа вчера пристрелили.
0: Офигеть.
1: И для них это, типа, норм, потому что смерть для них это не как у нас. Uh-huh. Они даже день... У них есть день мертвых, да. Они на похоронах поют, ну, то есть веселятся. То есть у них нет такого, типа, сидят, плачут, там, оплакивают. Ну, у
0: наших тоже нет, в принципе. У наших, я имею в виду... Ну, у, у татар, да, да. да.
1: Но вот так, чтобы прям целыми днями ходить, плакать, всем... Ну, то есть, ладно, я понимаю, там, ближай, близкие родственники, да? да? тяжело утратить. Да. Нет такого. Они реально приходят, там, просто пьянеют на всяких. Даже у меня э, муж рассказывал, что у него была э, такая ситуация. Его один друг умер, умер очень рано, когда потому что из-за рака. Mm. И тело привезли домой, грубо говоря. И мой муж сидел, пил пиво, и, видимо, запился, то есть уже стал таким под кондицией. Mm-hmm. Он оставил на теле этого человека свою паночку пива.
0: Жесть.
1: Вот настолько, короче.
0: Понятно.
1: Вот. Когда мы хранили в этом году, в прошлом году вот год назад, бабушку Криса, uh-huh. мужа моего, там да, фига, людей просто пришли. Ну, мне кажется, на свадьбу столько людей не приходят. Uh-huh. То есть они реально приходят, сидят в морге. Ну, то есть, морг не такой обычный. Ну, но не морг уж, а вот это какое-то здание, там, где прощаются с мертвыми uh-huh. людьми. Очень красиво все обустроено. Как будто, знаешь, как ЗАГС наш.
2: Uh-huh.
0: Все Святы,
1: красное, стулье, да. бархатное. Причем еще, знаешь, прикол, там заказывают кейтеринг, uh-huh. чтобы люди, которые приходили провожать этого человека, не сидели голодными. И реально приходят там, чаи наливают, пироги приносят, короче.
0: Какая прелесть.
1: Вообще, и как-то отношение к смерти совершенно меняется.
0: Смерть — продолжение жизни получается. Да.
1: И я первое время, конечно, очень сильно, когда мне рассказывали такие истории, я, такая, я, я сильно срисовала, мне казалось, типа... Жесть! Я не хочу жить в этом городе. Но так как меня пока это это не коснулось, я хожу. Хотя вот у нас перед нашим отъездом за пару дней в дом нашего ну, партнера Криса собрались воры.
0: Вау! Прям вам в поселок даже? Не
1: в наш. Он живет в другом месте. окей. Туда собрались воры. Самый прикол, они переворошили весь дом, Забрали, то есть там, как бы нам, мне показывают муж фотографии, там лежат Apple Watch, какие-то супер крутые колье. Их не забрали. Знаешь, что забрали? Что? Кейс. Нет, сейф. Вот этот вот сейф. У них у него дома три сейфа на трех этажах. И именно сейф, в котором хранилось тело камеры, и там линзы были. Они думали, что там деньги лежат. Они пытались его взломать, нет, не получилось открыть. Они решили просто его забрать. Вот. А в итоге-то, когда они его будут пытаться открывать, они разобьют все, и они останутся ни с чем. Офигеть. Они забрали один Макинтош, забрали один компьютер э, жены, вот партнера, получается, и одну фейковую сумку
0: Гуч. Даже деньги не забрали. Не, ну Макинтош, конечно, жалко, там, может быть, хранить... Он старый был. А, но если там не хранилось никакой информации в плане видео, а, э, то, что А-а- будут монтировать.
1: Они забрали вот в этом же сейфе были еще плюс э- волнительные два ключа вот этих вот, э- ну, тех ключа от машин угу. людей, которые жили угу. в этом, ну, живут в этом доме. И были еще хард-диски. Угу. Ну, то есть там просто тупо копии.
0: Понятно. Короче, не самый топовый товар. Да.
1: Мой муж очень сильно желал, чтобы они реально в это, чтобы в попытках открыть этот сейф его просто били, а когда ты бьешь э, хард-диски, они просто... Ломаются. Да. Они даже не открылись. Прикольно. Просто они уехали ни с чем. Они думают, что они там до хера денег забрали. Они уехали ни с чем. Как они
0: праздновали? Как они праздновали? Да. А потом как скроют? Разочарование вот. тысячелетия. Вот
1: такая такие приколы.
0: Я понял. Слушай, давай тогда немножко про личное. Да. Расскажи, пожалуйста, про... Во-первых, почему у дочери двойное имя? Ага. Есть у нее двойное имя? Какая у нее фамилия? У-у-у. Тоже двойная. Угу. Какое у него гражданство? Двойное у него гражданство? Вот, есть ли у нее резидентура? И про свою резидентуру расскажи. Есть ли у тебя до сих пор гражданство Российской Федерации? Вот. И на каком основании ты находишься там? То есть у тебя прям паспорт мексиканки, ты налоги где платишь? Вот такой вопрос. Нет, понятно, 181 день ты находишься там, непосредственно поэтому ты уже резидент... Да, налоговый резидент Мексики. Но вот расскажи больше, пожалуйста, в этом случае про дочь.
1: У меня дочь которая скоро исполнится 10 месяцев. Uh-huh. Ее зовут Эва София. Uh-huh. Да, у нее двойное имя. Эва, мне очень всегда нравилось имя татарское Хауа. Uh-huh. Но так как я переехала жить в Мексику, я просто, пере... просто перевела это <сл> имя. <Hugging> <с wins> <ä afternoon>, а мужу это нравилось имя, потому что из-за мультика Валли. <мы
0: historia>, помнишь, там <Kad PRIX> да, была девочка? Да.
1: Ну, вот. И когда мне я сказала, что мне нравится имя Эва, он такой, мне тоже. И, короче, мы решили.
0: Замечились <im positioning>, <melodies> да.
1: тут. А София, а, ну, просто я думала, что... Мне тоже это имя очень сильно нравилось, и я такая думаю, хорошо, давай дадим это имя тоже. Я такая думаю, а сейчас я думаю, что нафига мы это сделали просто, вот. И у нее фамилия тоже двойная, да как обычная мексиканская традиция, да. Лара это первая фамилия мужа моего, и моя Мухтарова. То есть, она Лара Мухтарова.
0: То есть, она Эва, София, Лара Мухтарова. Да, прикольно.
1: Мы просто Альбус, Северус. Да, именно. Помнишь, дети шпионов там тоже были, типа, да. -да 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 -да. Гомес, там что-то, что-то, короче. Я такая думаю, нифига себе, что это одно имя. Вот, что-то типа такого. Дочь у меня родилась в Мексике, соответственно, у нее автоматически мексиканская. Гражданство.
0: О, тут от локации, тут не от родителей. Да, да, это, получается? да право на землю. Угу.
1: Вот. Даже если, например, дву, двое русских приедут и родят своего ребенка в Мексике, в Мексике, в Мексике ну, у, у них рождается автоматически мексиканин.
0: Офигеть. И вот он всю жизнь будет платить налоги для Мексики.
1: Да, и поэтому это очень привлекательно для людей с российским паспортом, потому что они автоматически получают ПМЖ по своему ребенку. И через два года, если я не ошибаюсь, могу собрать, надо посмотреть интернет, они могут подаваться на гражданство.
0: О, прикольно. Изи.
1: Да, очень. Я там нахожусь на основании... э... Жена мужа. Да. У меня карточка резидента зеленая.
0: А другого цвета что-то решает?
1: Не знаю. У меня он считается пока еще темпораль, типа временная Avenger. Я его не стала менять, потому что мне в 2019 году дали на один год, потом я его Обновила в 2020 году, получается, на 3 года, потому что там было дешевле на 3 года. То есть на, на год 4 тысячи, на 2 года 6 тысяч. И... Песо. Песо, да. И на 3 года 8 тысяч. Ну, мы такие экономисты. Да. Такой мем, помнишь? Да. Мы решили, что 8, ну, как бы лучше отплатить на 3 года. Угу. Вот. Потом у нас родилась дочь, и по факту я уже могу подаваться на ПМЖ. Угу. Но так как у меня уже прошло большое, много, многое количество времени, что я живу в Мексике, я уже могу подаваться на... на гражданство? На натурализацию, да. угу. Вот я этот процесс начну, когда приеду в Мексику, дай Бог. Понятно. Алла-бирса.
0: Алла-бирса. Да. Очень важно. И насколько ты здесь? Как вообще, я знаю, что вы хотели приехать чуть пораньше, да. но тут кто-то поменял планы, в да. целом на планете Земля у людей планы угу. поменялись. Сколько вы здесь будете находиться? Если секрет, не секрет, почему от нас с ребенком муж не приехал по работе, либо угу. он сказал то, что я вообще не планирую сюда приезжать, либо он приедет чуть попозже?
1: Мы приехали примерно до середины августа, до 15-16 числа. И на летнюю пока... книгу, короче да. говоря приехали, потому что я давным-давно хотела уже именно ездить в Россию только летом, потому что тут нечего делать ни осенью, ни зимой, ни весной. Ну да, Я психую, когда я сама одеваюсь зимой. Тут еще плюс ребенка надо одевать. То есть, ну, я не хочу так тратить свои нервы. И второе. Муж почему не приехал? Потому что у него лето, начинается сезон. То есть все почему-то хотят рекламу снимать именно летом. Не знаю, почему. И он сказал, о, у меня проект тут, у меня проект там, короче, и он просто не может выехать даже из- и нарыхать, Да. Нет? И еще меня он немножечко нервировал тем, что, ой, у нас, я уже как отмечала раньше, ранее, у него офис находится На, на третьем, третьем этаже. этаже. И для меня это как будто бы он сидит дома, ничем не занимается. А вот я такая бедная жертва, сижу, значит, с ребенком такая, вообще не могу ничего сделать без него. И я на него психую. Я говорю, лучше ты уедь куда-нибудь, даже в Старбаксе посиди, мне намного легче. И когда я одна, я ориентируюсь только на себя, на uh-huh. свои чувства, как бы не, не появляется какое-то второе мнение по поводу ребенка, и, соответственно, я очень спокойна в этом плане. Uh-huh. И полет, пере... мне кажется, из-за этого, потому что меня рядом не нервировал муж, какой бы он не был бы прекрасным человеком, но uh-huh. он меня тоже нервирует uh-huh. периодически. Ну, все мы люди, да. конечно,
0: более, блин, 24 на 7, 365 на 365 да. каждый в... день одного и 30... того же человека видите? С марта
1: 2020-го. Но, кстати, еще никогда не было желания убить друг друга.
0: А, это за. Замечательно. Да,
1: это очень важно. Будем ждать. Вот. И он, я сказала, лучше я отдохну от тебя, а ты отдохнешь от нас. И тебя никто не будет приходить к тебе в офис и говорить, типа, папа, типа, чтобы немножечко побесить тебя. Вот. И я ему сказала, отдыхай. Понятно. Но он скучает по нам. Еще Но мы тоже скучаем по нему.
0: Еще бы. А какой план здесь на России? Здесь только отдыхать, веселиться, веселить ребенка, оставлять ребенка на родителей.
1: Я хотела э, с папой сделать маленький бизнес. (связывая) У меня просто он занимается э, пчеловодством. И в прошлом году он продал свой свой мед
0: супердешево. Я ему
1: сказала, папа, вообще-то тут можно сделать бизнес.
0: Понятно. Башкирские башкирские корни заиграли? Да-да-да.
1: Я ему сказала, давай займемся этим. Он сказал, хорошо. вот, как только он начнет, э, ну, что делают с медом? О, ерталар, татарша.
0: Процесс сепарации, когда мед и сот выделяет? Да-да-да, вот имеют, это. Имеешь в виду? Да. Ну, вот выделение меда Выделение
1: меда, да. Когда он, начн... ну, вот, когда у него начнется появляться урожай. Гонка называется. Гонка, по-моему, а-га. называется меда. Угу. Вот, я планирую их ну, упаковать в маленькие баночки, там, красиво, Все.
0: Ссылка в описании, да. Если вдруг захотите.
1: Может быть, выйдем на какие-то маркетплейсы. Потому что мед – это продукт, не портящийся. Его можно хоть годами хранить где-нибудь и продавать. Очень вкусный, кстати, мед у нас. Понятно. цели.
0: Понятно. Слушай, ну тогда вот этот заключительный вопрос. Не заключительный, ну уж завершая, подходя к концу, так скажем, по возвращению. Вот вы приедете, и это уже сентябрь, когда ты закончишь все свои вещи с документами, ну, все свои вопросы с документами, когда у тебя ребенок пойдет в детский сад. Сама что планируешь, чем будешь заниматься, куда хотела бы пойти, вновь языками, либо уже вообще в какую-то другую среду. Есть ли у тебя какие-то планы, наметки на сегодняшний день, на сегодняшний момент?
1: В преподавательскую деятельность я больше не хочу вступать, потому что я понимаю, что очень многие люди не знают, что что такое труд преподавателя. И, соответственно, когда ты им ставишь ну, цену, которую э, ты хочешь себе получать, они такие, ну, что так дорого? Вот. И поэтому это очень сложно, когда ты один работаешь, э, находить клиентов. Поэтому я подумала, что это очень энергозатратно и не хочу этим заниматься. Есть один вариант, это именно по недвижке. У меня муж даже предложил говорить, давай, ты будешь продавать или сдавать в аренду квартиры, дома, в общем. А дома, ну, недвижка там строится супер быстро, поэтому в этом плане там... Турцию
0: напоминает, кстати. Ну да, я
1: думаю, наверное, во всех теплых странах. Скорее всего, да. Потому что там нет такого типа, ой, сегодня дождь, а завтра снег, и вот...
0: Трехсотую марку не ждем, сразу на сотой.
1: Да. И поэтому, э, я думаю, займусь недвижкой. И как бы не самой вот именно продажи, да, ходить там к людям, представлять, а именно вот маркетинг в недвижимости. Uh-huh. Потому что есть очень много возможностей, например, home staging или органи- организатор пространства. То есть вот именно с такими людьми э, работать. В... в Мексике есть очень ленивые, но богатые люди. Uh-huh. то есть, А у меня есть связи, uh-huh. чтобы выйти к этим людям.
0: Понятно. Вот. Это прекрасно. Да, очень.
1: Поэтому я, скорее всего, займусь именно недвижкой. Потому что я не человек, который может сидеть в офисе с 9 утра до 6 вечера. Для меня это слишком скучно. А так, да, я буду там ездить к клиентам. Ничего там такого нет. Поэтому я я считаю, что особенно я люблю общаться с людьми. И их подкупает то, что их обслуживает не мексиканка, а иностранка. Угу. Они прям почему-то очень белая Белые женщины. Да, они очень любят именно вот с людьми из другого... с другой культуры почему-то иметь дело.
0: В чем прикол? Вот мы буквально недавно с Ренатом обсуждали, что китайцы любят белых людей. Да,
1: примерно такая же схема. Даже я своему брату, который выучился на тренера футбола, я ему говорю, слушай, говорю, футбол там круглый год. Днями, ночами. Ты можешь играть там, можешь тренировать детишек. Я говорю, и к тому же ты, если не владеешь испанским, а только владеешь английским, это еще плюс практика английского для их детишек, они будут тебе миллионы платить, чтобы... Ну, я уж усугубляю, ну, uh-huh. точнее, неправильно. Но все равно деньги да. будут платить. Да, то есть там на этом можно хорошо... А
0: я предполагаю, там и уровень развития футбола совершенно Конечно. другой.
1: Конечно. У нас даже есть, есть такой клуб «Атлас» uh-huh. футбольный, Э, вот, кстати, она, они в прошлом сезоне стали чемпионами. Mm. Даже в этом, по-моему, недавно закончилось. Поздравляю. Но мы не, мы не болеем за эту
0: команду.
1: Есть другая команда, Чивос называется. Uh-huh. Вот у меня муж болеет за
0: Чивос. А Чивос не просто так называется, Чивос? Точнее, известный алкогольный напиток Чивос? Нет, нет, нет. Нет.
1: И вот они вышли в чемпионате, стали, типа, победителями. И у нас есть товарищ, который мог бы моего брата устроить туда, работать с маленькими дизишками. Да. Но э, мнимость моего брата не позволяет ему сделать вот этот шаг Понятно. в
0: неизвестность. Понятно. Он,
1: мы как-то в этом плане очень сильно отличаемся от друга. Понятно. Оттуда.
0: Но ты как мудрая женщина, относишься к нему с принятием, у каждого да, свой Да, конечно,
1: путь. да. Я его не заставляю, я ему говорю... Мы тут, мы рядом Если uh-huh. ты вот прям решишься uh-huh. Мы тебя просто типа, поможем тебе
0: Я понял Слушай, ну все, пусть все получится <говорил> вот. А тебе в заключении пять э- Я забыл, как это называется Каверзных Нет, не каверзных, ну, возможно, да Блиц вопросов, вот, если ты готова То вот первый вопрос такой Что выберешь, кастабы или кисадилию? Мне кажется, мы уже не конечно,
1: там же прям картошка священная
0: Понял. Текила или бугульма? Бугульма. Кайф. Вот сейчас вот интересный, географический. Если можешь, объясни, пожалуйста, почему я именно вот такой вопрос задаю. Канкун или Пуэрто-Вальярда? Канкун. понял. А почему? Ну, Ближе?
1: Нет, Пуэрто-Вальярда намного ближе. Но Канкун там и цвет воды краше, и песок там белый и...
0: Канкун — это восточное же, правильно? Где Атлантика? Да, где
1: вот э, море. Мексиканский залив. Да. Ну, не не совсем. Там... эм, Блин, забыла, как называется-то море.
0: Я не знаю. Ну, ты мне скажи, на восточной стороне? Да-да,
1: на восточной стороне.
0: Тогда я не скажу, какое море. Я знаю, что там Атлантический океан. Да. Ну, все окей. Лазурные
1: берега, короче.
0: Все, я понял. Тогда следующий вопрос. перед сладкий болгарский или острый чили?
1: Ой, очень неоднозначный вопрос, потому что острый чили может быть разным. Mm-hmm. Поэтому если, например, холопенью или сладкий перец, то хлопенью. Mm-hmm.
0: Все, тогда окей. И в заключении... Но ну,
1: вместе тоже они вкусные, кстати. Да? Да.
0: Надо будет потестировать. Чай с молоком или без?
1: С молоком!
0: Все, кайф, тогда решили. И в заключение э, скажи, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям, что-нибудь хорошенькое, интересненькое в двух словах. Ой, достаточно.
1: Слушайте подкасты от России. На самом деле, у него очень интересные гости. Вот. еще советую вам приезжать в Мексику. Очень классный паспорт у мексиканцев. Шенген вообще отсутствует. В Канаду по ЕТ. Это типа электронная туристическая виза. открыт. Открыто Австралия. И...
0: Инвестируйте в Мексику. в Мексику. Да,
1: покупайте жили у меня.
0: Да, все ссылки в описании. В общем, еще раз спасибо, спасибо, что пришла в гости. Мне кажется, очень интересный диалог состоялся. Мне тоже очень
1: понравилось. Рахмат. Сигнала Muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Как будет до свидания? Саблос.
2: Да, саблос.
0: Саблос. Пока, пока.
2: Аста